0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 17 de diciembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba En Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tenemos varias cosas para comentarles en el día de hoy. Un poco eh, convulsionados, o sea, bastante movimiento, algunos rumores, un digamos, este una eliminación de Google en Turquía. Bueno, un montón de cosas que me empezaron a, digamos, este, a dar sorpresa en el día. Estuve también en un evento que hizo Motorola para digamos, este, un grupo de periodistas en donde presentó aquí en Motorola Argentina presentó el Motorola el Hype este este teléfono que tiene la camarita con periscopio estuvimos jugando con el equipo estuve subiendo algunas imágenes que las pueden ver desde Instagram como siempre, o en Twitter también la estoy subiendo así que van a salir directamente de un lado hacia el otro la verdad un equipo que me, digamos, me llamó la atención está, está muy bueno eh, un dispositivo grande con una pantalla de 6.5 pulgadas. Un microprocesador medio antiguo, digamos, un 675 Snapdragon. 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Eh, una cámara de 32, una cámara de 64. O sea, muy buenas cámaras. Eso sí, se ha visto totalmente. Estuve probando el mecanismo, el mecanismo de, de que baja el periscopio en lo que sería la camarita de selfie frontal. Recuerden que no tiene ninguna perforación ni noches ni nada que se le parezca. Y la verdad que responde bastante bien al movimiento o sea lo tiras hacia arriba y, y digamos cuando empieza a caer, antes que empieza a caer una vez que subió automáticamente detecta eh, todo lo que son los sensores internos que ahí estás en el aire el dispositivo y automáticamente la cámara entra en su lugar original bueno la verdad un dispositivo que me llamó la atención lo vamos a tener a mediados de enero para revisionar, ya nos dijo la gente de Motorola así que nos bueno, estaremos al tanto, también han confirmado, esto lo tengo que decir se confirmó que va a estar en Argentina el Motorola, el Razer, el digamos el plegable, va a estar disponible en enero febrero del año próximo Así que vamos a estar en el evento lanzamiento eh, probándolo y bueno, todas las cosas normales que venimos haciendo. Ese es un dispositivo que nos eh, ha traído, nos ha llamado mucho la atención. No pude tocar ninguno, o sea, no había ninguno hoy donde estábamos, así que no pudimos tocar ninguno como para poder tener una pequeña impresión del dispositivo, pero sinceramente es un equipo que nos llama muchísimo, muchísimo y que bueno, ha pegado bastante. Algo que me he olvidado y en el día de ayer de aclarar es que se dio a conocer la información la semana pasada de que la gente de samsung había vendido más de un millón de dispositivos este el, el galaxy 4 y fue mentira es ni siquiera los números estimados. Ni siquiera las expectativas. No sé realmente cuántos dispositivos han vendido. Si habrán sido 5, 10, 100 o 10.000. No tengo ni idea porque es un dispositivo muy caro. Eh, que Samsung no ha dado ninguna información al respecto sobre las ventas. Tuvieron que salir a desmentir el directivo que dio ese número. Es este, de especulación en ventas. O mejor dicho, lo que ellos quisieran vender. La verdad que cuando se habló del millón de dispositivos vendidos es como que uno dijo ¡Wow! ¿Cuántos dispositivos con tantos problemas que ha tenido desde el primer momento? Eh, y a un valor de $2.000. Este, es un valor elevadísimo. Eh, que bueno, o sea, todo es posible, obviamente. Eh, pero lo cierto es que no, no, no fue así. Eh, así que no tampoco tenemos números. Samsung después, más allá de salir a desmentir, no ha dicho ningún número. Y le echó la culpa un poco a la prensa, diciendo que nosotros habíamos dicho. No, o sea, a ver, lo que nosotros hicimos fue comunicar lo que el directivo dio a conocer en la información. O sea, no inventamos absolutamente nada. Fue un número que se dijo y automáticamente cuando lo dieron, salió en primera plana en todos los sitios de tecnología a nivel mundial, eh, no solamente en Argentina sino a nivel mundial y digamos este, al otro día salieron a desmentirlo y yo realmente ayer me olvidé este, de, de comentarlo eh, porque bueno, se dio a conocer, Volcan fue uno de los primeros que me lo dijo la semana pasada, a fin de la semana pasada me lo puso en Telegram y me dijo mira Ariel, este, acá está una nota donde dicen que es mentira, eh, bueno sí se me había pasado un poco, pero bueno son cosas que suceden y, y bueno, son medios medios Mentirosos los fabricantes con el tema de los números de ventas. Bueno, prefiero que sean mentirosos antes que sean como Apple que no dan ningún número, ¿no? O sea, es preferible, aunque te estén mintiendo, que te den un número y no que no te den nada, y ellos te digan que son los primeros del mundo, ¿no? Como hace Apple normalmente. Pero bueno, ¿qué va a ser, Son cosas que suceden. A ver, tenemos noticias desde Huawei. Eh, parece ser que el P40 se va a estar presentando en París a finales de marzo del año próximo. Va a venir con Android 10, eh, con el 10.0, o sea la versión digamos de, de su entorno gráfico. No van a venir obviamente como vino el P30. El P30 fue... Uno de los últimos dispositivos que vino con las aplicaciones de Google es Google Apps. En este caso no va a venir con Google Apps, así que va a venir el Google AOSP y App Gallery, la aplicación de ellos directamente, la, digamos, la suite de, aplicación, de aplicaciones que tiene eh, la gente de Huawei. Pero bueno, es este lamentable por ese lado porque es un equipo que va a traer un montón de innovaciones en la cámara. De hecho, esto lo dio a conocer eh, su propio directivo de la compañía, donde dijo eh, Richard Xu. Que es el jefe de división de consumidores de Huawei. Dijo que va a ser un equipo con un diseño extremadamente eh, bueno. Eh, con una calidad de imagen en las cámaras excepcional. Y digamos este un, un equipo realmente excelente. Lástima que no va a venir con las Google Apps. Pero bueno, esto ya no es culpa de Huawei directamente. Sino que es, una, es un tema derivado de lo que estamos conociendo y sabemos de China y Estados Unidos. Algo que parece ser se está enfriando o por lo menos están empezando a llegar eh, digamos, este, a un acuerdo económico entre China y Estados Unidos Radio I no es un programa que tenga que ver con política y tampoco menos que tenga que ver con economía, pero bueno, parece que hay un, digamos, este, un, un acuerdo de alguna manera económico lástima que no se hizo antes para que no arruinen una empresa como la quieren arruinar esto también está llegando que hoy estaba leyendo por ahí eh, que eh, las empresas españolas están estarían pensando, las telcos españolas estarían pensando en no implementar tanta tecnología 5G de Huawei eh, por, bueno, por, digamos, este, eh, los, los, los posibles problemas que supuestamente entre comillas daría en seguridad la infraestructura Huawei esto es una presión obviamente de gobiernos este, a nivel internacional que viene de Estados Unidos a todos sus aliados, y bueno, está empezando a repercutir en las empresas comerciales pero bueno, esto es un tema también aparte que quería hacer el comentario así al pasar aunque sea y un problema eh, que se ve afectado a la gente de turquía en donde se queda sin google android o sea a ver esto a ver vamos a contar de una manera simple la gente de reuters eh, publicó una nota o sea que está la fuente ahí con el enlace lo van a estar viendo pues de hecho lo publicamos en InfoCertec que se va a quedar sin los servicios de google en los nuevos móviles android es decir no es que no van a tener las google apps no van a tener los servicios de Google directamente en, digamos, en los dispositivos, esto eh, no tiene nada que ver Estados Unidos, en principio hay que aclararlo, no es un bloqueo de ningún estilo y tipo, simplemente es una decisión que tomó la compañía norteamericana Google eh, por un problema que tuvo con la autoridad turca de competencia, que es la TCA. Eh, que, bueno Esto fue una decisión tomada por un problema de contratos eh, digamos que tuvo la, a, la TCA en el año 2018. En septiembre del 2018 le impuso una multa de 93 millones de liras por violar leyes de competencia en ventas de software móvil. A lo cual Google responde, los fabricantes no están obligados a incluir ninguno de nuestros servicios en sus dispositivos. Y también son libres de, de instalar aplicaciones de la competencia junto a las nuestras. Esto significa que obtenemos ingresos solo si nuestras aplicaciones están instaladas y si los usuarios eligen usarlas en lugar de las otras alternativas. Además... Hemos informado a nuestros socios comerciales... Esto es la decisión, ¿no? Hemos informado a nuestros socios comerciales... ...que no podremos trabajar con ellos en los nuevos teléfonos Android... ...que lanzarán para el mercado turco. Así lo explica el comunicado de Google. Los consumidores podrán comprar modelos de dispositivos existentes... ...y podrán usar sus dispositivos y aplicaciones normalmente. Los demás servicios de Google no se verán afectados. Bueno, esto es un poco la historia. Eh, no sé cómo va a seguir la situación... Lo que sí dijo Google es que van a seguir trabajando con digamos con la TCA para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo para no dejar este sin soporte a todo lo que tenga que ver con los desarrolladores, los fabricantes, los consumidores, más que nada los desarrolladores también, no que digamos que viven de las aplicaciones de Android directamente, que no están siendo afectadas. Esto hay que aclararlo. Está pasando algo similar como, como con Huawei. No está siendo afectada con los dispositivos que están a la venta. Si no va a estar esto afectado los próximos dispositivos que se vendan al mercado o que sean lanzados al mercado, no los dispositivos porque si por ejemplo hay un dispositivo que tiene Android y no tiene ningún problema y hoy por hoy se está vendiendo este mismo se va a seguir vendiendo lo que no se va a poder es los próximos venderlo con Android y como está funcionando hoy día el mercado pero bueno, son los próximos lanzamientos de fabricantes en Turquía con lo cual esto va a traer un montón de complicaciones bueno, es un mundo bastante difícil, bastante complicado eh, y bueno, Trump puso eh, su piedrita y ahora se está empezando a generar estos conflictos en todos lados, no digo que tenga que ver él eh, pero bueno, automáticamente cuando leí el título eh, que Turquía se queda sin Google, automáticamente pensé, bueno, ¿qué hizo Donald Trump ahora? ¿qué es lo que se mandó? Eh, ¿a quién bloqueó? ¿Qué es, lo que se, ¿qué es lo que hizo para que, bueno, al final no tenía nada que ver él, eh, pero bueno o sea, uno automáticamente lo culpa así que bueno, eso es un poco la noticia relacionada a este tema, eh, a ver eh, con relación a los S10, S10 Plus y el S10E, está empezando a haber una actualización de Android 10 con lo que sería la One UI 2 en Estados Unidos. En eh, las operadoras, al menos se digamos, por Reddit y por este o sea, por eh, también Android Live, se está sacando la información, en donde eh, las operadoras de Estados Unidos, que son eh, Bison, Spring, T Mobile, Infinity Mobile, eh, parece que están confirmadas las actualizaciones. Eh, lo que no se asume todavía es AT&T Pero parece que también lo va a estar recibiendo ¿Qué es lo que están recibiendo? Un paquete de software de actualización De lo que sería el One UI 2 eh, Directamente Y esto viene con Android 10 Más los parches de seguridad esto es lo que estarían recibiendo los usuarios en Estados Unidos de estas operadoras. A ver, eh, tengo que aclarar algo porque hoy me dijeron... ¿Ariel ya está disponible? No, todavía no está disponible. E inclusive si tenés Estados Unidos un dispositivo, un, un S10, cualquiera de los S10... ...y no tenés Android Beta instalado, eh, que no estás dentro del programa Beta... ...no estarías recibiendo esta actualización. La actualización la están recibiendo los que están en Beta... Eh, y digamos, este, como pasó con el No 10, o sea, están recibiéndolo ellos en principio. Recuerden que está pautado recién Android 10 para los S10. O para el No 10 en principio del año 2020. O sea, falta un poquito más de un poquito menos de un mes. Pero está faltando tiempo todavía. Así que todos estos avances en las versiones eh, digamos de Android 10 en Samsung son versiones eh, que eh, bueno están disponibles eh, por una situación. Digamos este eh, puntual que los usuarios han decidido optar por eh, Android 10 Beta y lo están utilizando. Entonces, bueno, tienen una, un plus los usuarios. Es como que una buena para ellos. ¿no? Ya que han probado una versión beta, ahora tienen una versión final 10 antes que nadie. ¿no? Es, una, digamos, este, es un reconocimiento, podríamos decirlo. Che, y algo también que hay que, hay que recordar, eh, que el único dispositivo eh, que está disponible es el A71 de, de Samsung, que viene con Android 10, que viene con la versión final, espero no haberme equivocado el modelo, el A71 eh, este, es el, el último dispositivo que se ha lanzado, es el, el que está disponible. Eh. Y que, eh, por ejemplo, también hoy sigue sí, la 71. Y por ejemplo, estaba chequeando. Eh, hoy nosotros estuvimos viendo el hype de, 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 de Motorola. Uh, perdón, me había trabado. El de Motorola que viene también con Android 10. Eso está bueno, es el primer Motorola que viene con Android 10 instalado ya de fábrica. Es el primer Motorola que tiene Android 10, en definitiva. Este, bueno, eh, porque ni siquiera Razer trae Android 10. O sea, seguramente se va a estar actualizando Android 10, pero todavía no lo trae. Así que bueno, esto es en relación a esta situación. Che, una buena noticia para los que utilizan Google Calendar y Google Task. Yo utilizo ambas cosas, Google Calendar y Google Task, o tareas, como le quieran decir. Es una buena, digamos esto, una buena noticia. Esto lo publica la gente de XDA Developers, en donde habla. De una fusión de eh, las dos aplicaciones en una. En Google Calendar. Es decir, Google Tasks estaría siendo adoptado. O estaría siendo sumado a las funciones que tiene Calendar. Y en definitiva está bien. Eh, porque... Eh, lo que normalmente utilizamos es el calendario. Y si de repente quiero tener una nota específica, la puedo tener directamente el calendario con un botoncito. Como está hoy, lo está mostrando la gente de XDA Developers, en donde muestra que con un botoncito... Tengo la opción con un simbolito más, tengo la opción de poner este, notas específicas en una digamos, este, en un determinado día para hacer determinada tarea y ese tipo de cosas. Eh, a mí particularmente me sirve mucho tanto TAS como Calendar, lo utilizo bastante, eh, pero lo utilizo de forma independiente. Ahora, esto en lo que sería en la versión web de Google Calendar, me aparecen las tareas directamente. En, en, digamos, en G Suite al menos aparecen eh, las, las tareas marcadas como calendario O sea, en el calendario Marcadas con otro color Bueno, de esta manera también estarían eh, funcionando Además de tener un modo oscuro es, Está trabajando la gente Google eh, Para Google eh, lo que sería calendar en modo oscuro Más esta integración con TAS Directamente Así que bueno, es, es interesante poder verlo eh, La versión en principio Sería la 2019.47.2 28 45 33 606 Un número bastante largo obviamente Es una integración que se está haciendo Y lo que ellos probaron fue La integración de forma manual Es decir, la misma aplicación de forma manual Tiene la opción de Poner un digamos este una nota y eh, ellos lo han logrado. Eh, con lo cual si esto está siendo eh, armado y se está empezando a ver de esta forma. Quiere decir que están trabajando en la versión integrada de las tareas dentro del Google Calendar. Así que bueno, es interesante y estaremos atentos a más información al respecto. A mí particularmente me interesa mucho porque es una manera de organizar este el tiempo y las tareas que uno termina realizando. Hoy se dio a conocer un problema, a mí particularmente no me pasó, o sea, pero bueno, hubo algunos reportes de problemas con el teclado de Google, el Gboard, el clásico. Yo utilizo Gboard, quiero aclarar eh, que en mi dispositivo, o al menos hoy estoy usando solo un dispositivo, no tuve inconvenientes. No puedo decir el dispositivo este el, el Hyper de Motorola porque está recién cargado y parece ser que es una actualización que se ac cargó en estos días y que perjudicó al teclado en donde en el, en el peor de los casos no funcionaba. Hay reportes de que no funcionaba el teclado, el keyboard directamente, entonces este bueno, trajo inconvenientes. En muchos sitios como siempre ponemos no eres tú. Es Google Gboard que está fallando. Bueno en algunos títulos así se estaban viendo eh, en el transcurso de la mañana del día de hoy. Y está bueno poner ese título. Yo también lo utilizo. Es una buena táctica. No eres tú. Es el tal función o tal servicio. Porque a veces uno se dice. Uy me está fallando Esto me está fallando el teclado, me está fallando el navegador me está fallando Facebook, me está fallando Instagram, soy yo el que está fallando y empiezo a toquetear todo el teléfono empiezo a meter mano por todos lados y en definitiva termino arruinando algo y después me vengo a enterar que realmente el servicio estaba fallando y no era yo el problema, sino que era, no era mi teléfono el problema ni mi lugar, sino directamente un inconveniente con el servicio, entonces bueno, está bueno que a veces salgan a, digamos, a confirmar estos inconvenientes y que bueno que en definitiva lo tengamos en cuenta eh, ¿Cómo se puede solucionar? Si es que están teniendo problemas con GWAR Hay una manera De digamos, hacer una, eh, una, un reset De la aplicación porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vengo con una digamos una determinada aplicación y instalo una actualización, lo que hace es la actualización pisa la versión que yo tengo y me sigue manteniendo las configuraciones. Hay veces las configuraciones que tengo, las antiguas no son compatibles con la aplicación. No pasa en muchas veces, pero en alguna que otra puede llegar a pasar. Entonces, lo ideal sería borrar las configuraciones antiguas, entonces al borrar las configuraciones antiguas dejando la aplicación de cero esto digamos este mejoraría el uso y tendría este el sistema recién la aplicación recién instalado esto no solamente corre contra Gboard sino corre contra cualquier aplicación qué es lo que se hace normalmente cuando tenés un problema es borrar las configuraciones es lo primero que hacemos eh, digamos, esto es una de las primeras opciones otra puede llegar a ser desinstalar la aplicación instalarla nuevamente eh, instalar una versión anterior, si es que se puede, por lo general no se puede. Reinstalar la aplicación, por lo general esto se termina eh, solucionando. Eh, pero lo que yo les decía es borrar los datos. En el caso de Gboard, se puede borrar los datos sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que abrir los ajustes del teléfono. Entramos en aplicaciones. Buscamos la aplicación que queremos borrar en el listado. En este caso sería Gboard. Eh, entramos en el apartado de almacenamiento y ahí borramos los datos y el caché y ahí se regresa a la configuración inicial. Repito, vamos a las configuraciones ajuste de teléfono, entramos en aplicaciones, en, buscamos la aplicación que queremos limpiar completamente y dejarla como cuando la terminamos de instalar. Eh, la buscamos en este caso Gboard entramos en el apartado de almacenamiento que está a la solapita del demo el botoncito de almacenamiento y borramos los datos y además la caché para regresar a la configuración inicial bueno esa sería la forma de limpiar todo lo que tiene que ver una aplicación y si ahí te sigue fallando bueno ya no sé qué decirte Reinstalar la aplicación y si no puedes cambiar en el caso de Gboard puedes utilizar otros teclados Swiftkey o cualquier otro que ande dando vueltas uno que hoy estuve viendo que se llama Type eh, me pareció interesante también que le voy a estar pasando el enlace eh, creo que es una digamos este es un lindo teclado que hoy lo vi por varios lados publicado en relación a esto justamente que estaba fallando Gboard es una aplicación que ya está disponible para android y para iOS de forma oficial eh, salió de beta tiene una versión paga y una versión gratuita eh, con digamos limitaciones obviamente pero la verdad que es bastante operativo se llama Type les voy a estar pasando el enlace para que la puedan estar instalando bueno, no se me vayan, vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Radio Hoy. Regresamos, y hay una vulnerabilidad eh, complicada en los routers TP-Link. Bueno, TP-Link es una de las marcas de más venta para infraestructura de router Wi-Fi, al menos en Argentina. Es muy utilizada, eh, tiene dispositivos muy este, interesantes, eh, son económicos en muchos de los casos... Eh, digamos Escalables también Porque no es solamente para el usuario final Sino también tiene algunos, eh, algunos este, Equipamientos de, de hardware Un poco más sofisticados Pero parece ser que tiene un problema De vulnerabilidad los routers eh, En donde eh, Hay un fallo de seguridad que permite el inconveniente más eh, difícil y lamentable que puede llegar a tener un servicio es saltar directamente digamos, la protección de la contraseña del administrador del router. Esto es lo que está pasando, los routers son la línea Archer y bueno permite a un atacante iniciar sesión en la web de la administración del router sin necesidad de introducir la contraseña. O sea, Esto es lo que está pasando Más allá de que tengas la contraseña eh, Puedes entrar sin la contraseña Y además de todo eso El problema está en los servicios Telnet o FTP eh, No son servicios que eh, los usuarios convencionales utilicen Pero tengan en cuenta que los ciberdelincuentes Lo que siempre tratan de averiguar Es qué dispositivo tenemos Qué software tenemos ¿Qué servicio tenemos corriendo? Y cuando se dan cuenta que tenemos un, un TP-Link. Y quieren entrar a nuestro router. Si bien la contraseña puede estar parchado. O puede estar una contraseña buena. Hay veces. Eh, si esta falla no les está aplicando. Y no les está funcionando la falla. Porque puede pasar que las fallas son fallas. Y son aleatorias hay veces. El bug puede ser una falla que. Hoy podés entrar sin clave. Pero capaz que mañana no. Pero la segunda Tanta de fallas que tiene están eh, digamos, enlazadas a Telnet y a FTP. Con Telnet y FTP puedes ingresar directamente al router eh, digamos, sin usuario, sin contraseña, de forma remota, vía Wi-Fi, por ejemplo. Eh, y de esa manera eh, poder escalar privilegios hasta entrar en el router y modificar las contraseñas ¿modificar las contraseñas cómo? o sea, este podés borrar directamente el apartado donde está el FTP y a borrar el apartado donde están lo que son este, las, eh, las rutas las rutas de, de la clave Y de esa manera dejarlo en blanco Para poder entrar después como administrador Es decir, utilizas El FTP o el Telnet eh, Para poder borrar un archivo Y ese archivo que borras, que vas a tener acceso Porque te permite entrar Una vez que te permito entrar, borras eso Y después entras como administrador Admin, admin o admin sin nada, sin clave Y ahí directamente Es como que reseteaste el router Vas a poder entrar, reconfigurar Y bueno, mejor dicho, no, no es que esté diciendo VAPS a poder entrar, o sea el ciberdelincuente puede entrar y puede, puede modificar el router directamente y no importa que tenga una cuenta eh, privada, no importa que sea eh, un invitado, no importa lo que sea, porque justamente está digamos molestando esto eh, la petición eh, se entra por tepelinwifi.net esto es la manera de entrar directamente y ahí se puede van a ver que se va a ingresar directamente eh, tiene una vulnerabilidad el buffer overflow. Eh, que ahí lo que se hace es limpiar eh, lo que sería este el, el usuario, y ahí ya se entra. Y lo que sería la, el almacenamiento de la contraseña se puede borrar y saber si está vacía directamente. Esto vía FTP también se puede hacer mediante BSFTP, por ejemplo, es una de las opciones que está disponible. Está en bar barra fft, BSFTP punto etc barra password, que es el, el lo que tiene, eh, digamos, este el sistema directamente de los tepelín y ahí entrar y modificar directamente borrando la clave bueno la verdad es un problema bastante grande no hay aparentemente solución hasta el momento eh, habrá que digamos este estar atentos a las actualizaciones hay veces uno piensa que tenemos un router y es 100% fiable y que por más que le pongamos contraseña, no, la, la realidad es que a veces los routers, si no están siendo actualizados desde, desde el fabricante, si no le estamos prestando atención, a veces esos routers pueden estar siendo, eh, digamos, este, atacados. La mejor solución que existe es tener un router propio, no utilizar el router de... O sea, a, vayamos a los consejos, o sea, no tener el router del proveedor de Internet que tenés. Tener un router propio. El router del proveedor de internet que te pusieron. Puedes utilizarlo en modo brillo, en modo puente. Y después es de utilizar un, un router eh, tuyo propio. Que sepa que está controlado, que sepa que está parcheado. Y ahí ponerle todos los parches de seguridad. Más las contraseñas, más las claves de acceso y todo ese tipo de cosas. teniendo Previendo un mínimo de seguridad. ¿no? O sea, y no confiarte ciegamente en el router que te puso el proveedor. Porque por más que te digan ellos que está siendo actualizado de forma constante. Es mentira. No lo actualizan nunca. Eh, ellos dicen que lo actualizan. Pero lo cierto es que no pasa eso. Y a veces estás 4 o 5 años con el mismo router wifi. Y todas las... Este, todas las vulnerabilidades que seguramente habrán aparecido en esos 4 o 5 años serán eh, terriblemente grandes. Y además, otro de los problemas es que los, eh, las telcos o los que tienen que ver los proveedores de internet nos ponen routers que son muy viejos y que no tienen actualizaciones en lo más mínimo. Y tampoco se hacen problema por actualizar. Así que bueno la mejor solución es justamente tener tu propio router, utilizar el que te puso el proveedor como puente, eh, donde ya no tendrías ningún inconveniente y lo único que haces es eh, actuar de pasarela hacia la conexión de internet de, de tu proveedor contra tu router, que ese tu router es el que va a manejar todas las redes wifi, más la red inalámbrica cableada que tengas en internet. A ver, es una recomendación, obviamente, cada uno puede hacer lo que quiere, yo simplemente lo que digo es eso que a mí me parece que es la mejor opción. Y un problema que le está saliendo a Twitch es que lo están demandando por 2.500 millones de euros por supuestas transmisiones ilegales de la Premier League. Bueno, esto es una compañía rusa, lo, lo está acusando directamente, la compañía se llama eh, Kavium, digamos, dice, la compañía se llama Rumble Group, ¿Mm? es, una, es una compañía de origen ruso y que está diciendo que eh, violó más de 36.000 transmisiones o 36.000 veces durante los últimos meses de 2019 Twitch, eh, lo que tenga que ver con la Premier League. Esta liga famosa de... Bueno, es un, es, un tema, es un tema complicado eh, Y lo que dice Twitch es lo siguiente Twitch solo provee a, a los usuarios de acceso a la plataforma Y no puede cambiar el contenido publicado por los usuarios O rastrear posibles violaciones Además dice que ha tomado todas las medidas posibles para eliminar las violaciones A pesar de que no haber recibido ninguna notificación de parte de Rambler Rambler supuestamente lo que dice es que Twitch es el que violó eh, este, este, este copyright o esta, digamos, este derecho de transmisión y al violarlo tiene que pagar. Más allá de todo eso dice que, eh, bueno, si bien Twitch le dio las herramientas para poder este, ya, digamos, eliminar todo lo que sea la violación, eh, ahora lo que quieren es una compensación monetaria. Uh -huh. El servicio de Twitch nos ha dado herramientas para combatir las transmisiones piratas. Y ahora solo estamos hablando de indemnizaciones por daños y perjuicios entre agosto y noviembre. O sea, lo único que quieren es plata. O sea, más eh, de una mejor manera no lo podrían haber dicho. Estamos hablando de indemnizaciones por daños y perjuicios entre agosto y noviembre. O sea, lo único que quieren es dinero... Y bueno, eh, estaremos viendo a ver si termina cediendo la plataforma de Twitch eh, en este número que le está pidiendo: 2.500. Eh, son algo algo así como 18.000 eh, millones de rublos, eh, 180.000 millones de rublos, algo así como 2.5 millones de euros, o sea, un monto parecido a eso sería lo que les está pidiendo la empresa Rambler a Twitch. Estaremos atentos y después contándoles qué sucede. Y una noticia que eh, ya lo habíamos visto y parece ser que Apple está trabajando en ello, es en la posible integración del Touch ID en la próxima pantalla del iPhone. Esto es un, un poco lo que se había visto: eh, ponerlo el Touch ID por debajo de la pantalla, AMOLED que va a tener, ¿no? Esto es así. Y además este, estar conviviendo directamente con el Face ID. Eh, Parece, parece eh, que el Touch ID eh, generó, o sea, yo creo que ha generado eh, muchas, este, no inconvenientes, eh, pero, pero muchas este, broncas, o sea, entre comillas, ¿no? de los usuarios cuando se vieron con la imposibilidad de utilizar más el lector de huellas que utilizar el Touch ID eh, para poder, el, digamos, deshabilitar el teléfono, o sea, desactivar el teléfono. Y esto la verdad que eh, generó su, su historia. Más allá que el Face ID desde el, desde el iPhone 10 eh, funciona bien. No hay inconvenientes. Eh, se desbloquea el teléfono. En principio tenían algunos problemas. Parece ser que después lo solucionaron. No se han escuchado grandes inconvenientes al respecto. Eh, pero los usuarios es como que extrañan el Touch ID. Algo que estaban muy acostumbrados. Eh, entonces al parecer... Según se está viendo hay una patente en Patently Apple eh, donde habla del de 17 de diciembre y está mostrando una patente sobre una tecnología que permitiría tener un lector de huellas en la pantalla y con esto han conseguido una patente. Eh, como siempre sabemos eh, Apple no va a confirmar absolutamente nada Ningún tipo de rumor Ni tampoco va a confirmar algo que no haya sacado ¿no? Así que esto es para tenerlo simplemente en cuenta eh, Que posiblemente los próximos iPhone Además de tener 5G Podrían llegar a tener a, eh, lo que sería Touch ID más Face ID Las dos opciones Yo creo que no van a volar el Face ID Porque es una tecnología que ya está siendo utilizada Y la verdad que no hay quejas del Face ID lo que sí hubo quejas en principio que le sacaron el lector de huellas, eh, pero quejas entre comillas de vuelta, o sea, los usuarios se terminaron, los usuarios de Apple son muy adoctrinados, es como que se terminan acostumbrando a cualquier capricho que tiene Apple. Si les va a poner mañana un, otro otro sistema que no sea Face ID lo van a aceptar sin ningún tipo de problemas, eso no les quepa la menor duda. Eh, pero digamos este, en su corazoncito saben que el, digamos el lector de huellas es algo eh, muy óptimo y es algo muy Digamos, este muy bueno a utilizar, es un sistema muy seguro, muy rápido. ¿no? Y si está bien implementado, como lo tenían implementado en su momento, o sea, la gente de Apple en sus iPhones. Eh, creo que es una de las mejores opciones que está. De hecho, una de las MacBook Pro lo tiene, pero lo tiene debajo de un trackpad. O sea que podría llegar a ser el mismo sensor, pero debajo de una pantalla OLED directamente el dispositivo. Y la última noticia del día que me queda es que se ha lanzado el Galaxy el a, eh, A01, eh, que vendría a ser la continuación del A0 del de, modelo anterior. Es un, es un equipo eh, digamos, de, de, gama, de gama de entrada, de gama baja, con una pantalla de 5.7 pulgadas de resolución HD+. Eh, tiene un notch tipo B, esto es así. Digo, por lo menos así lo, lo están confirmando eh, El microprocesador es un, es un octa-core eh, octa eh, Con 4 núcleos que corren a 1,95 GHz Y otros 4 que corren a 1,45 Vienen dos opciones de memoria En 6 GB y 8 GB Con un almacenamiento interno en ambos casos de 128 Se puede ampliar a 512 Tiene una batería de 3000 mAh el apartado fotográfico tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles con una apertura de focal de 2.0 Una doble cámara trasera de un sensor de 13 megapíxeles con un foco 2.0 Y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con un foco 2.0 Son dual sim, eh, tiene jack 3.5, radio FM, lector de huellas, no tiene lector es económico el dispositivo. Pero lo que no sabemos es el precio. En principio. Si está ya bien disponible en la web surcoreana. O sea en Samsung eh, Corea. Está disponible. Todavía no se especifica ni fecha de lanzamiento. Ni tampoco valor. Está simplemente anunciado el dispositivo, viene en negro, azul y rojo, eh, el dispositivo lo pueden ver está, está bueno, eh, es básico, eh, pero no hay mucha más información de valores, precios y disponibilidad. Calculamos que digamos, el lugar que se va a estar distribuyendo en principio va a ser la India porque es un mercado que quieren adoptar con los dispositivos de entrada. Eh, y habrá que ver si este equipo no está por debajo de los 100 euros porque en definitiva está por las características técnicas está pensado para estar por debajo de los 100 euros esperemos que así sea y estaremos atentos a ver cuándo viene y si viene con Android 10 como vino el A71 es hasta que lo han presentado la semana pasada se acuerdan, el A71, el A51 ambos dispositivos eh, estaremos atentos a ver si eh, el equipo se lanza o no se lanza es un equipo la verdad que eh, es básico, se están viendo dispositivos eh, casi similares de Samsung en la línea A, son casi todos iguales, nada más que tienen características diferentes. Eh, es una serie muy similar a la J, que en definitiva viene a suplantar a la línea J en dispositivos. Así que bueno, estaremos atentos eh, a cualquier información comentándolo y bueno como siempre publicándolo en InfoCertec. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Si quieren poner una valoración. Nunca lo digo esto. Pero si quieren poner una valoración. Eh, para los programas en cualquiera de las plataformas. Este, se los voy a agradecer mucho. Eh, porque digamos, genera que más audiencia. esté escuchando el programa. Así que esto si lo quieren poner en iTunes. En Evox. En Anchor. En donde sea. Eso se los voy a agradecer muchísimo. Eh, también me queda decir que este día viernes. O sea, estamos a martes. Pero este día viernes. Eh, 20 20 nos vamos a estar juntando con la gente de Radio Geek, InfoCartec y Tuxinfo. En el solar de la abadía. Bueno, como tal cual habíamos quedado. Está publicado en el sitio. Después lo voy a reflotar para que el que quiera acercarse. Esto es en Capital Federal. Aquí en, en Buenos Aires. Si se quiere acercar. Bueno, puede acercarse. Ningún problema. Estaremos ahí eh, atentos. Tomando algo con la gente que se acerque. Así que bueno. Llegamos al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal. Es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web web infocertec.com.ar en youtube.com barra infocertec nuevamente muchas gracias por eh, acompañarnos y seguir en el programa y nos estamos escuchando mañana chau